0: دکتر محمد ملکی استادی برای همه فسود با صدای نویسنده اثر دکتر صادق زیبا کلام نشر روزنه. اما یک شب دیگر قوغا شد به پیشنهاد برخی از اساتیت چپ قرار شد تا یک برنامه تحت عنوان شب شعر برگزار کنیم آن شب قرار شد هر کسی که مایل است شعر بخواند و به اصطلاح از هر شاعری که میخواهد قطع شعری را بخواند. در این گونه موارد و در این گونه جلسات معمولا چپها یا غیر مذهبی ها از مسلمانان خیلی جلوتر بودند. اولین شعر را دکتر شاهی خواند. شعر پریای احمد شامرو بود. بعد نوبت به دکتر اردوان داوران که استاد دانشکده ادبیات و یکی از جالبترین اعضای جمعمان بود رسید تا شروع به شعرخوانی کند چند تا شعر از شفیه کتکنی احمد شاملو و منوچهر آتشین خواند. بعد دکتر فرسام استاد دانشکده داروسازی چند قطعه شعر خان. از جمله خودش ترجیبندی سروده بود علیه ارتش بود و سخنرانی معروفش در مجلس به هنگام گرفتن رأی اعتماد که گفته بود مردم در راهبیماایی ها نیستند و در پشت باهام هم کسی شبها الله اکبر نمیگوید و نوار کاست است که خرابگاران میگذارند پشت بلنگو در مورد جاری شدن خون و کشته شدن و مجروح شدن مردم در تظاهرات هم گفته بود که کسی در تظاهرات کشته نشده و ارتش اساساً دستور تیراندازی ندارد. آن قرمزی هم پودر رنگ است که خرابکاران در جوی آب میریزند و بعد فریاد میزنند که برادرم کشته شد. انصافاً قطعه‌ای که دکتر فرسام سروده بود خیلی لطیف و زیبا بود. دکتر فرسام البته تمایلات چپی داشت و sympat حزب توده بود. مهندس خانی هم که از اساطیت جوان و چپ دانشکده کشاورزی بود چند قطعه شعر در وصف سیاهکل و مبارزان سیاهکل خواند بعد دکتر آپری یکی دو قطعه از نعمت میرزاده به علاوه قصیده را که سیاوش کسرایی درباره هیفده شهریور سروده بود را خواند. به استثناء دکتر آپری تمامی اساتیت دیگر که شعر خوانده بودند چپ بودند برخلاف های دیگر آن چپ همه اساتید در اتاق بزرگ شورا جمع شده بودند درست است که بحث چپی بودن و مسلمان بودن در آن دوران خیلی تحت شعای بحث اصلی تر که مبارزه علیه رژیم شاه بود قرار داشت اما به هر حال آن رقابت دیرینه میان مذهبی ها و غیر مذهبی ها بالاخره وجود داشت حتی در آن جمع کوچک نزدیک به 50 نفره هم آن احساس تفکیک و رقابت میان مذهبی ها و غیر مذهبی ها وجود داشت. حتی قشنگ خاطرم هست که بر سر اینکه به نام خدا را در ابتدای های سازمان ملی دانشگاه این بگذاریم یا نگذاریم، های خیلی جدی در حد اختلاف و برخورد میان اساتید مذهبی و چپ پیش میامد. اساطیت شب معتقد بودند که سازمان ملی دانشگاهیان یک تشکل سنفی و غیر ایدولوژیک است در حالی که به نام خدا یک جهتگیری مشخص ایدولوژیک بود. بالا و اساسنامه سازمان آن را یک تشکیلات غیر ایدولوژیک و غیر سیاسی تعریف میکرد. از طرف دیگر اساطیت مسلمان که اقلیت کوچکی بودند و در رأسشان دکتر ملیکی قرار داشت قرص و محکم و با حرارت استدلال میکردند که به نام خدا شعار نهست انقلابی مردم ایران است و ربطی به مذهبی و غیر مذهبی ندارد. اساره استدلال دکتر ملکی هم این بود که در ابتدای بیانیه‌ها و اعلامی های سازمان ملی دانشگاهیان به نام خدا را جا بیاندازد همین استدلال را در مورد بیانیه‌ها و اعلامیه‌های اساتید متحسن دانشگاه تهران هم به کار گرفته بود. ملکی عرق اصرار و تعصب زیادی داشت در خصوص گنجاندن به نام خدا هم در آغاز اعلامیه‌ها و بیانیه‌های سازمان ملی دانشگاهیان و هم بیانیه‌های اساتید متحسن همیشه میگفت هویت اسلامی و الهی این نهضت بایستی مشخص باشد. البته در زندان همین گونه بود و برخی از برابدچههای مذهبی بر روی هویت دینیشان خیلی اصرار داشتند و یک رقابت پنهانی میان مذهبی ها و مارکسیستا همواره حاکم بود البته نه همه زندانیان مذهبی عق و تعصب زیادی بر روی هویت دینیشان داشتند و نه همه مارکسیستا ضدیت خاصی با اسلام برخی از زندانیان مذهبی روابط صمیمانه و نزدیکی هم با همبندیهای های مارکسیستشان داشتند. اما در کل خطکشی جدی اما نانوشتهی میان مذهبیها ها و چپ های ها مارکسیست ها وجود داشت در مجموع مارکسیست ها و غیر ها بیشتر اهل هنر، ادبیات، شعر، سینما، و این دست حوزه ها بودند آن شب هم دقیقا این گونه شده بود یکی پس از دیگری اساتیت چپ یا غیرمثبی شعرخانی می و اشعاری هم که می خواندن متعلق به شعارای برجسته چپ بود تنها استثناء دکتر اپری بود که گفتم اشعاری از نعمت میرزاده یا همان میم آذر می خواند الباقی که هفهش نفر از جمله دکتر بهروز بهبودی استاد گیاهشناسی شناسی علوم که دکلمه زیبایی خواند جملگی چپ بودند. ملکی دم در اتاق نشسته بود و با دلخوری به آن صحنه پیکار به زم خودش نابرابر مینگریست. آن شب ریاست جلسه با دکتر اپری بود. من به او اشاره کردم که مایل هستم شعر بخوانم. اپری اول متوجه نشد و مجددا توجهش را جلب کردم. با سر از من پرسید که چی میخوام؟ من هم اشاره کردم میخوام شعر بخوانم. بعد اپری گفت برادر ما مهندس زیبا کلام هم مایلن شعر بخوانن و یک مرتبه نگاه ملکی بر روی من افتاد. اپری با چشمانش از من میپرسید که پس کتاب یا نوشتهی که میخواهی از روی آن شعر بخوانی کو؟ چون همه از روی کتاب و نوشته شعر میخواندن. چون چیزی جلوی من نبود. هیچ نبود. همانطور که به من نگاه میکرد و من برخلاف همه که نوشته و از روی کاغذ شعر میخوندن برخواستم از حفظ تمامی شعر بلند آرش کمانگیر سیاوش کسرایی را با احساس خواندم. آنقدر حضار تحت تاثیر آن قرار گرفتن که بعد از پایان قرائتم خیلی از اساتید برخواستم و به شدت برایم کف زدن و من دیدم ملکی هم برخواسته و دارد برایم کف میزند. وقتی دیدم ملکی هم بلند شده و داره برام کف میزنه بغز گلو رو گرفت بعد چند شعر دیگر که برخی از آنها هم بلند بودند را از حفظ خواند اشعار گالیا از سیاوش کسرایی و محتاب از نیمایوشیج هم با استقبال گرم اساتید مواجه شد آخرین شعری که خواندم دیگر این پنجره بکشا که من به ستوها آمدم زین شب تنگ مال سیاوش کسرایی بود. آن هم با استقبال شدید اساتیت روپو شد و باز ایستادند و برایم کف زدن. درخشش آن شب سبب شد تا ملکی برای بار دوم به من توجه کند. بعد از جلسه شعرخانی در راهرو قدم می زدم که ملکی پیشم آمد و پرسید شعرها رو تو زندان یاد گرفته بودی؟ گفتم بله آقا البته بعضی را قبل از زندان حفظ کرده بودم بعد طاقت نیاورد و با لبخند در حالی که سرشو نزدیکی گوشم میکرد گفت ولی خدایش امشب آبروداری کردی عجب ولی کاری شد اینا فکر نمی بچه محصبی ها هم تو این وادیها بتونن اینجوری روکم کنن از اینکه توانسته بودم توجه او جلب کنم و رضایت که چه ارز کنم تحسینش را براورم کیف میکردم فکر کنم آن شب بعد از مدت ها به واسطه ترس و نگرانی از حمله نظامی ها بلکه از فرد هیجان و شادی خوابم نمی اما مثل اینکه قسمت نبود من مورد توجه ملکی باشم آن قطعا طول نکشید که درست حسابی دعوایم کرد ضمن که خودشم میدانست من گناهی نداشتم. آن شب طبق معمول برنامه های هشتاده خیلی از اساتید توی اتاق شورا جمع شدن من نمیدانستم پیشنهاد چه کسی یا چه کسانی بود که قرار شد هر کس خاطره جالبی داستان یا لطیفه ای دارد تعریف کند حسب طبیعت اینجور دوره هم جمع شدنها بیشترین مطالبی که گفته میشد لطیفه یا در حقیقت جوک بود واضح است که جوکها ها جنبه تنز و فکاهی داشتند تا مطالب دیگر آن شب رئیس جلسه آقای کازم نائینی بود از اساتیت مسلمان دانشکده علوم که بعدها از مسئولین ارشد شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئول تغییر و تنظیم مطالب کتاب فارسی آموزش پرورش بعد از انقلاب شد. خودش چند لطیفه جالب از عبید زاکانی گفت که بسیار خنددار بود. ناینی قزمینی بود و لطیفه ها را هم با همان لحچه قلیز قزمینی تعریف میکرد که مصحک بودن یا خوشمزه بودن آنها را تو چندان میکرد. من در آن میانه طبق معمول حواسم به دکتر ملیکی بود و دیدم نیست. آمدم توی راه رو و دیدم تنها دارد قدم میزند. تا به او رسیدم مثل فنر از جا در رفت و به من پرید. ببینم شما خجالت نمیکشین؟ تا آمدم حرفی بزند گفت نه جواب من را بده. شما واقعا خجالت نمیکشین مردم شهید دادن عزیزانشونو دارن از دست میدن همین امروز جلوی دانشگاه آریامر تیراندازی شده بود و باز میگن چند نفر کشته شدن و شما نشستین اینجا دور همدیگه دارین جوک میگین لطیفه برای همدیگه میگین و قشقش میخندین تنها نکتهی که باعث قوت قلبم می آن بود که کازم ناینی که از مسلمانان بسیار معتقد و با بود الحمدلله رئیس جلسه آن شب بود و خودش هم کلی جو گفته بود. از آن جالبتر و مهمتر این بود که دکتر احبری هم تا لطیفه قشنگ گفته بود و کلی ملت و خندونده بود. من اساسا از جوک و این چیزها خیلی خوشم نمیاد و کمتر یادم میاد که اصلا برای کسی جوک گفته باشم در پاسخ دکتر ملکی هم هیچ چیز نگفتم خودشم میدانست که دستیاران و فرماندهان نزدیکتر و ارشدترش از دکتر کازم اپری گرفته تا دکتر نظام سباقیان دکتر بهمن یزی دکتر آزادگان، دکتر داوود پارسا دکتر اباسری زالی و مابقی هم در آن نشاد و به رقم دکتر ملکی مقدس طرف شرکت داشتند. دیگر برنگشتم به اتاق شورا و پیش ملکی ماندم همین جوری که با هم قدم می زدیم و بینمان سکوت بود هر از گاهی صدای شلیک خنده میرفت به هوا و من زیر چشمی سعی میکردم نگاه نگاه ای به دکتر ملکی بیاندازم ما اصلاً با دکتر ملکی خیلی طول نکشید چند شبی میشد که ناشناسی از فرمانداری نظامی یا شاید هم از جای دیگری تماس می گرفت و تهدید میکرد که اگر به تعصب پایان ندهیم به ما حمله خواهد شد در ابتدا ما واکنش زیادی نشان نمیدادیم اما ناشناس یک شب گفت که ساختمان سازمان مرکزی قدیمی است و چوب زیادی در ساختنش به کار رفته علاوه تمام اتاق آن طبقات پر از کاغذ است اگر یکی از سیمهای برق تصادفا در طبقه همکف اتصالی کند خیلی طول نخواهد کشید که آتش به طبقه پنجم خواهد رسید بعدم گوشی را قطع کرد ظاهرا ملکی و پاکدامن خیلی بحث می‌کنند که آیا آن را به اطلاع اساتید برسانند یا نه بالاخره تصمیم می‌گیرند که بگویند بعد از اطلاع از آن تلفن نگرانی شدیدی بر بسیاری از اساتید حاکم شد شماری از اساتید استدلال میکردند که آن تلفن از جانب ساواک یعنی سازمان اطلاعاتی رژیم شاه بوده و هدف آن هم صرفا مرعوب کردن و ترساندن و گرفتن روحیه اساتید است که به تحسن پایان داده و آنجا را ترک کنند. اما برخی آن میگفتند اگه بلوف نبود چی همان بحث‌های ابائل و به خصوص بعد از شهادت نجات اللهی مجدداً به راه افتاد برخی از اساسید که در حکومت آشنا داشتند تهدید را با آنان در میان گذاشتند و قرار شد منتظر پاسخ آنها بمانیم آن شب با نگرانی گذشت و فردا پاسخ مشخصی به ما نرسید بالاخره بعد از دو دکتر ملکی توانست با یکی از مسئولین فرماندهی نظامی تماس بگیرد مکالمه با آن مقام موضوع را پیچیدهتر کرد او را که اعلام داشت که از جانب فرمانداری نظامی هیچ تماس تلفنی برقرار نشده، در عین هم گفت که سلامت و امنیت ما را به هیچ روی نمیتواند تضمین نماید. روزها نگرانی نداشتیم چون جلوی دانشگاه رفت آمد زیاد بود. اما شبها به خصوص بعد از برقراری ساعت حکومت نظامی یعنی هشت شب خیلی از اساتید واقعا در نگرانی به سر میبرددن. البته مرتب میرفتیم پایین طبقه همکف و نگاه میکردیم اما نفس استراب و ترس کشنده بود مشکل اساسی بعد از حمله به ساختمان وزارت علوم و کشته شدن نجات اللهی درست است که آن اتفاق افتاده بود اما به هر حال هرزگاهی آن تیراندازی به ما یاداوری میشد موزه دکتر ملکی مبنی بر اینکه مقامات نظامی و امنیتی رژیم فقط میخواهند بترسانند و بلف میزنند، بعد از تیراندازی به ساختمان وزارت علوم حالا دیگر خیلی ضعیف شده بود و خیلی ها دیگر به آن اعتقاد نداشتند برخی از اساتید از جمله خود من واقعا دچار ترس و اضطراب شده بودیم در این حالی که دو تن از آشنایان و با وابستگان اساتید که با سطوح بالای حکومت مرتبط بودند هم اخباری دریافت کرده بودند که مسئله حمله به اساتید متحسن ممکن است جدی باشد. حسب اطلاعاتی که آنان از بیرون گرفته بودند، برخی از فرماندهان حکومت نظامی به شدت از تحسن اساتید عصبانی بودند و ادامه آن را یک جور ضعف و بیلیاقتی خودشان میدانستند. درست است که متعصنین کار خاصی انجام نمیدادند، اما در این حال هم هر از گاهی که بی بی سی اخبار مهم و موهیجی از حوادث و رویدادهای ایران نداشت به سر وقت اساتید متعصب می‌رفت و آقای اندرو ویتلی خبرنگارش در تهران گزارش می‌داد که تعصب جمعی از اساتید دانشگاه تهران در اعتراض به دولت نظامی ارتش بود اساری وارد چهاردهمین یا پانزدهمین یا بیستمین روز خود شده و متحسنین همچنان برخواسته خود مصر هستند و قسل آخازان به عبارت دیگر هیچ چیزی دیگری که نبود خبر تداوم تحسن میشد خبر به طب وقتی هم اخبار و حوادث تازه اتفاق می افتاد بی بی سی دیگر به تحسن اشاره نکرده و میرفت به به سروقت آن روی دادها. به تحسن برای برخی از افسران و مقامات تندرو و رادیکال امنیتی رژیم یک خاری و عقده شده بود که میخواستند آن را به هر نحوی جمع کنند. سوالی که بود و هیچ کس هم نمیتوانست به آن پاسخ قطعی بدهد این بود که آیا آن افسران و مقامات امنیتی ممکن بود که از طرف خود تصمیم گیری کنند تا ضربه متحرسین بزنند یا زهر چشمی از آنها بگیرند. همچنان که با متحسنین وزارت و علوم کرده بودند ملکی هم البته بیکار ننشسته بود به زحمت خودش و به منظور کاهش ترس و اضطراب اساتید و جلوگیری از بهم به خوردن تحسن چند فکر کرده بود یکی اینکه توسط مرحوم شهید بهشتی یک اعلامیه یا بیانیه‌ای در تایید و تجلیل از اساتید متحسن از امام در پاریس بگیرد اقدام بعدیش صدور بیانیه از جانب مرحوم آیت منتظری در تجلیل از اساتید متحسن و آخرین اقدامش هم ترتیب دیدار مرحوم آیت الله رهبران روحانیت مبارز یعنی مرحوم شهید بهشتی هاشمی رفسنجانی و دیگران و به علاوه پیشکسوتان و بزرگان بازار و رهبران جبهه ملی از اساتید متحسن بود. البته آن اقدامات با توجه به محبوس بودن دکتر ملکی در طبقه پنجم سازمان مرکزی کار ساده‌ای نبود. علی رغم همه محدودیت‌هایش اما او توانست با پشتکار عجیبی چند فقره از آنها را از قفه به فعل در بیاورد. از جمله و مهمترین آنها آوردن مرحوم آیت الله به طبقه پنجم سازمان مرکزی برای دیدار با اساتید متحسن بود. آن روز بدون تردید روز تاریخی بود. نمیدانم دکتر ملکی چگونه موفق به انجام آن کار شد، اما مرحوم آیت الله به همراه چند نفر از همراهانشان آمدند طبقه پنجم دانشگاه. نیم ساعتی بودند و صحبت کوتاهی کردند و بعد هم رفتند. سخنان مرحوم آیت الله در مورد نقش دانشگاه و دانشجویان در مبارزه علیه استبداد و دیکتاتوری بود. ایشان اساتید متحسن را مورد انایت ویژه قرار دادند و گفتند یقینا مردم ایران این اقدام دلیرانه اساتید را فراموش نخواهند کرد. قبل از صحبت هم تقاضای یک دقیقه سکوت برای شهدای های کشور و شهید مهندس کامران نجات اللهی و بعد هم قرائت فاتحه‌ای برای آموزش روح آن شهید نمودند. دکتر ملکی از جانب متحسنین به مرحوم آیت‌الله طالقانی خیر مقدم گفت. شمه کوتاهی از تاریخچه تشکیل سازمان ملی دانشگاهیان ارائه داد. بعد دکتر خسروشاهی صحبت کوتاهی نمود. یادم نمی رود که آن روز وقتی همگی در اتاق شورا جمع شده بودیم، منتظر بیانات آیت الله بودیم، یک مرتبه چشمم به دو همکار متخصص خانممون افتاد و متوجه شدم که هر دو به احترام و حضور آیت الله طالاقانی بدون آنکه کسی یک کلام حرف و مطلبی با آنان بگوید، روسری بر کردن کردند با اینکه هر دو آنان مارکسیست و چپگرا بودند یکی دو روز بعدش مرحوم حاج محمود مانیان به همراه چند نفر از پیشکسوت‌های بازار و نزدیکان به جبهه ملی آمدند روحانیت مبارز هم یک بیانیه بسیار تمجیدآمیز نسبت به حرکت اساتید و نقش دانشگاه در مبارزات ضد استبدادی تاریخ معاصر ایران داد اما علی رغم تلاش تقلاهای دکتر ملکی تهدیدات همچنان ادامه داشت و اضطراب و نگرانی اساتید در حال افزایش بود و در نتیجه بحث ها بر سر ادامه تحصن یا پایان بخشیدن به آن همچنان ادامه داشت. سناتور جلالی نائینی که عموی دکتر اسدالله جلالی نائینی از اساتید متخصن بود و با دربار ارتباطاتی می داشت، خیلی جدی گفت که تحصن را خاتمه بدهیم چون تهدیدات دارن جدی میشوند. در این دور بود که من برای نخستین بار در مقابل دکتر ملکی قرار گرفتم. ملیکی به تب با هر نو حرکتی که منجر به پایان بخشیدن به تحسن بشود مخالفت می ورزید. در بحثای مفصلی که در همان اتاق بزرگ, بزرگ شورا داشتیم، او همچنان قرص و محکم با پایان بخشیدن به تحسن مخالفت می و تهدیدات را همچنان بلوف می نکته‌ای که جالب بود مخالفت او با رعی در مورد پایان بخشیدن به تحسن بود. ملکی میدانست که اگر کار به رأیگیری بکشد اکثریت اساتید رأی به پایان بخشیدن به تحصن خواهند داد بنابراین نمیگذاشت کار به رأیگیری بکشد البته دکتر ناصر پاکدامن هم نظرش با ملکی یکسان بود و از ادامه تحصن به شدت دفاع میکرد استدلال ملکی برای جلوگیری از رأیگیری آن بود که هیچ کس از روی اجبار اینجا نمونده هر کس بخواد میتواند برود استدلال دیگرش آن بود که اگر بلفرد همه هم بروند او همچنان آنجا خواهد مان بحثاتیت مسلمان می که ماندن ما در اینجا از روی انتخاب نیست بلکه از روی تکلیف است بحث ها بر سر رفتن یا ماندن به تدریج باعث به وجود آمدن یک سری دلخوری ها شده بود در یکی از بحث بود که من احساس کردم برخی از اساتید از حرفای ملکی ناراحت شدن حرفای ملکی تا حدودی بوی محکوم کردن اساتیتی را میداد که میخواستند می پایان یابد. علیرغم علاقه زیادی که به او پیدا کرده بودم بر سر دو نکته بود که مجبور شدم برخلاف نظر او در جمع صحبت کنم نکته اول در خصوص مخالفت با رایگیری پیرامون ادامه تعصب بود استدلال من این بود که آغاز حرکت ما یک تصمیم دست جمعی بود بدون تردید پایان آن هم می بایستی به صورت دست جمعی صورت می گرفت اگر اکثریت رأی به پایان تحسن میدادند در آن صورت همه ما می‌بایست تن به آن تصمیم میدادیم. بنابراین با استدلال ملکی در مورد وظیفه و تکلیف مخالف بودم. ملکی هم به من می گفت اگر مارکسیستا غیر مذهبی‌ها این طور استدلال کنند برای من قابل فهم است ولی آدمی که مسلمان است و ادعای اسلام خواهی دارد چگونه میتواند ملاک و معیاری بجز حق و تکلیف و وظیفه داشته باشد پاسخ من این بود که یک نفر در یک شرایط تصمیم میگیرد که برای یک خاص سی... سیاسی یا سنفی وارد یک تحصن یا یک عمل اجتماعی دیگری بشود اما بعدن همان فرد به هر دلیلی می‌خواهد از آن حرکت خارج شود از دید من او بدون تردید حق داشت که بنا بر هر دلیل و انگیزه که برای خود داشت آن تصمیم را لغف کند و از آن مجموعه خارج شود و یا دیگر آن حرکت اجتماعی را ادامه ندهد همانطور که در ابتدا هیچکس او را وادار نکرده بوده و او شخصا این تصمیم را گرفته بوده حالا هم حق داشت که نخواهد آن تصمیم را دیگر ادامه دهد اما ملکی اینجا با من کاملا مخالفت می او می گفتفت عمل اجتماعی عرصه جمعی است و عرصه فردی نیست. آن فرد یا آن استاد وقتی تصمیم به عملی و اقدامی می گیرد که دارای طبعات جمعی است مسئله دیگر از صورت فردی خارج می شود و جنبه هم دست جمعی پیدا می کند. او ادامه میداد که ما که تحصن ما و تصمیم هر استاد مبنی بر شرکت در آن یا عدم شرکت در آن در ابتداد درست است که شخصی و تصمیم فردی می بوده. اما با توجه به طبعات اجتماعی و جمعی که تحصن ما بعدا به وجود می آورد، خروج از آن یا پایان دادن به آن دیگر امری فردی نیست و به جمع و به مبارزه و به کل نهزت مرتبط می شود حال یک شب این به خیلی بالا گرفت و من متاسفانه در طیف مخالف ملکی قرار گرفته بودم. یکی از غیر مذهبی که مخالف ادامه تعصب بود استدلال ملکی را شبیه به روش استالینیستی و توتالیتر دانست که احزاب کمونیست و ایدئولوژی های مطلقگرا برای توجیح نبودن و پیشورد خواسته های حزبی و اهداف ایدولوژیکشان اعمال می کنن. او از استدلال من برعکس قرص و محکم دفاع نمود و گفت مهندزی با کلام درست می گوید. فرد همواره حق دارد شخصا و فردن هر تصمیمی را که می اتخاذ نماید و بعدن هم شخصا و فردن حق دارد آن تصمیم را نقص کند جمع و گروه هیچ فقط نمی فرد را وادار به اتخاذ تصمیمی نمایند که او قلبن و شخصا رضایتی بر انجام آن ندارد جمع یا گروه هیچ نمی نمیتوانند نظر خود را بر فرد تحمیل نمایند این یعنی آغاز استبداد و دیکتاتوری آن شب بحثای تندی در گرفت و در مجموع دکتر ملکی در وضعیت خوبی قرار نداشت خیلی ها میخواستن آزاد باشند در قبال تصمیمگیری به منظور ادامه یا خارج شدن از آن. نهایتاً تصمیم گرفته شد که فردا تحسن فیصله پیدا کند برای شنیدن قسمت بعدی کتاب فردا هم همراه ما باشید تو سرویس اشتراک گذاری فایل های سوتی www.shenoto.com